0: 欢迎大家收听《跨境电商聊起来》第八集，我是 Gary。这集我想跟大家聊一下，嗯，我作为跨境电商人的一天。因为之前有朋友他看到我的 IG 的现实动态，然后就问我说：“为什么我看起来过得很爽？电商是不是都躺着就有钱赚了之类的？”那很多都是我听到会嗯整个翻白眼的问题。然后又结合了上一集我们说到的很多电商的这些课程广告，会给你一些错误的期待，像是住进什么游泳池的超大豪宅，或者是天天在海滩上面度假、啊。那我对于这个现象其实是蛮担心的啦、啊，所以我想了想之后，我就决定来公开一下我一天的生活，然后让各位知道，其实做这个电商并没有广告上面说的这么的 fancy。那你也不要来站我说什么，我们的规模太小，嗯，因为毕竟我们也是连续两年了、啊，是台湾亚马逊 Top 一百的卖家，也就是排名前一百的这个卖家，那营业额应该也已经比一般大多数做跨境的人或者是公司啊要高很多更何况如果你要创业，我觉得一开始一定是非常非常辛苦的，不可能说什么一两年就让你做到像那些老师呈现给你的生活那样子。OK， 那回到我平常的一天，好，基本上我是住在这个林口啦，林口的家里。那主要是因为之前辞掉了上一份的工作，那没有必要再去跑办公室，再加上住家里其实很舒服啊，也可以多多陪陪家人，跟我家的狗狗。那当然也可以省下一笔房租嘛。那我通常住家里嘛，我通常都是八点五十分才起床，然后吃个早餐，那大概九点半就可以开始做事了。那因为主要市场是在美国哈，一些客人呢，他们都会在你睡觉的时候来问你问题，像是关于尺寸大小，或者是想要退换货的。那早上起床，我就会先把这些讯息都回一下，其实也没有很多啦，嗯，最近旺季大概也才一天，大概两到三折，其实回一下很快就结束了。然后我会看一下业绩。亚马逊它通常是用美西的时间去给你算业绩的，所以晚上十二点美国十二点的时候，通常是台湾的下午四点。那通常我们这些看比较久的啦，早上起来看到嗯业绩之后，大概就能知道今天会卖多少了，就也不用等到四点的时候再去看。那再来会去检查嗯前台的页面有没有问题，因为亚马逊上、哦、通常会有很多这种。不可控制的因素，像是你的嗯、呃、产品被跟卖啦、啊，或者是竞争者来搞你之类的，那他们要弄你，其实有很多方法啦。这个之后再分享啊、呃，所以说就简单看一下这个前台的页面，然后也顺便看一下评价有没有增加啊、呃。如果有负评的话，我就会在下面回复一下客人。那通常的话，我都会先道歉，然后请他们从站内信来联络你。那你就可以在在内信这边，嗯，跟他们说我们愿意退款，或是给你退换货等等。那态度好一点的这些买家，说不定就有可能会给你删除评价。那我觉得这个是非常重要的，因为一个副品通常大概需要十个好评来抵消，那其实是非常辛苦的。所以这些能减少的方式，我都会尽量的去试看看。那结束后，我也会到后台的这个 inventory 那边去看看。那因为最近亚马逊哈、哦，它抓这个 UPC 或者是图片的违规，它抓得很紧。然后有时候，嗯、呃，你就会因为这些违规，你的 listing， 也就是你的这个 a s e n 会被 suppress 掉，那也就是被关掉了。那你可以在 inventory 这边快速的看到哪些 a s e n 被关掉了，然后以快速的做出反应。那如果你没有看，隔天才发现的时候。我、哦、这个时候就已经少了一天的销量了。那这是我会特别去注意的地方。那除了美国以外，我们还有在墨西哥、加拿大、呃、日本、澳洲、英国、德国等这些欧盟国家的地方有在贩售了。所以每个地方我通常都会去检查一遍，这个就算是我的例行公事。哦，对了，还有就是寄送 Shopify， 也就是我们寄送这个，也就是我们这些品牌官网。来的单，我这边也会在早上的时候去做寄送。那那边来的单，我我都是用亚马逊的物流系统去寄送啦。那我们有让 Shopify 跟亚马逊做串接，所以当你嗯要寄送的时候，你只要选择要寄送的速度，其实是可以很快的就把一个晚上从这个品牌官网，也就是 Shopify 来的单都给寄出了。然后我也会回一下这个中国厂商的讯息。一般来说啦，工厂工厂啦、啊，中国工厂那边都很早就上班了。那他们可能会来追你，可能下一批货要出多少啊，或者是什么产品又没货了，然后需要你再去下单，或者是什么品相送检，送检验啊没有过，然后或者是打样的时间，嗯、呃，要延期啊等等，然后也可能打样又出了什么问题之类的，很多各种不同的事情。经常啊，一早起来，你看到微信中国东运微信嘛？你看到这个微信就是啊，讯息大爆炸。然后物流那边也是，因为很多的哈、哦，他们都会早上传讯息给你，然后来告诉说你货品运送的进度，他们会帮你 follow up。然后有的会，有的还会问你说你要提交什么样的这个清关的资料啊，等等的。反正通常早上啊，都是处理这些沟通上面的事情。那弄不完的话，就下午继续弄，或者是他们要提交什么文件，你早上没有办法做出这些文件的话，那我就会把它排到下午再去用。那差不多就是这样。那我平常中午也大概是快十二点吃饭。那因为前阵子林口这边、呃、有芙蓉饭店，好，他就是吃饭会送泡汤。那这个活动是超级划算的，所以几乎我每天午餐都会跟我爸妈再去这个芙蓉吃饭，然后吃完就会直接待在芙蓉里面的咖啡店工作。我、哦、那边咖啡店气氛跟饮料还有位置都很好，而且重点是没有人哦，真的非常的舒适。那大概就会工作到四点半多再去泡个汤。那如果没有去芙蓉的话，我也会待在林口的咖啡店工作啦。就是我不太喜欢待在家里面，不然从早到晚上，像我们这样，呃，也不用通勤干嘛的，从早到晚上都待在家里面，其实没有换个环境，真的是有点太沉闷了。那我通常都喜欢，就是可能，呃，去咖啡厅的时候就出去晃晃，吸，呃，呼吸一个新鲜空气也是不错啦。嗯、呃，有时候我就会拍这个在咖啡厅的照片，或者是在呃，芙蓉。泡汤的这些现实动态，然后大家就会以为说，哎，我都不用上班，过得很爽。但其实啊，我几乎都是在工作的，好吗 ？OK， 那回到下午我会处理的事情，那大部分就都是运营上面的事情了。嗯，基本上我要去抓这个三个月到四个月之后的销量，预估的销量。然后再去减掉现在有的库存，再去减掉可能在海上面的货，那大概就会算得出来下一批哦、呃、从中国出货要出多少。那同时之间你还要去看中国工厂是不是有足够的货能够让你送啊？如果那边没有货的话，你就要提早跟他们下单啊、呃，因为他们那边生产其实也要花大概一个多月的时间。那今年的话，因为疫情的关系，工厂的产能基本上都满了，所以。可能它生产的时间还需要一到二个月，因为要排队，然后这个点是要特别注意的地方。那再加上我们这边其实有呃一百五十多个这个 ASIN， 那其实要算起来，算这个销量来说会花蛮多时间的。那之前就有人问我啊，为什么我不请人来处理运营这种事情？那我觉得这个短期内应该是没有这么容易啦，因为这个涉及到太多决策的东西了。那包括呃，你预估销量的时候，每一次很多不同的变音，像是疫情影响啊、淡旺季啊、海运速度啊，啊、呃、这些都会影响到。那再来你要跟工厂去下这个多少货，也会牵扯到一些金流的问题，还有一些决策面的事情。那如果是真的比较繁琐的数据计算，呃，我这边自己也已经做了比较完整的 Excel 表格，你只要把亚马逊上面的这些报告。哎，下载下来，复制贴上就，嗯，应该就可以了啦。那以个人卖家来说，我觉得这样的流程，呃、嗯、我自己是很满意的，已经算是很自动化了。所以短期内我觉得也不需要特别请人来处理这一块啦。那我这边手上是蛮多这种表格啊，或者是一些自动化的工具，不管是会计工具或者是一些嗯计算嗯运费或者是。物流的一些工具，那如果未来大家有需要，或者是大家等，或者等大家稍微做起来之后我都可以再跟大家去做分享。那通常运营的部分还会包括这个图片的优化，呃、我们这边有跟蛮多这种伪网红合作，哎，就是那种不用付钱的、呃，你只需要寄一组免费的样品或者是产品给他，他就愿意 p 的 p 文的那种网红。那通常这种粉丝的数量会落在七八千到可能七八万都有啦。那如果有不错的这些使用者的照片，呃，我这边也会把它放到产品的页面上去优化一下前台的素材。那你也不要小看这些小网红哈，那很多人的照片他都跟你在外面付钱请人特别去拍的一样，我、哦、非常的厉害。那基本上找这些小网红其实是有很多好处的。这个之后，呃，有机会我可以再把我们原创的跟网红联系的这个 SOP 跟大家分享，如何自动化的透过网红来增加你的销量、搜索排名跟评价。我觉得这点是做亚马逊一个非常重要的地方。广告的优化也是运营的一部分，虽然我没有买一个亚马逊内部的这个 PPC 广告自动化的软体。但还是有一些比较新的广告版位，它是需要人为去操作的。那这种版位，我就会特别去优化。那其实优化的概念很简单，也就是把这个不好的给关掉，把表现好的给开起来。那这边的细节我会在之后的节目跟大家分享。然后我还会分享这个自动化的广告工具。那我觉得这个广告工具非常的好啦，因为它内建了九大的演算法。它除了帮你控制广告效益之外，还可以帮你寻找这个长尾的关键字，我觉得非常的强大。那这个我们之后再说啦，这个说起来会呃说得非常的久。那大概工作到五六点的时候，我就会离开咖啡店。那有时候我会去健身房跑步啦，就是跑完步再回家吃饭。那如果说想要去高尔夫练习场去练挥杆的话，那就会吃完饭之后再出门挥杆，哎，就是消消化一下，然后看心情啦。那我这边也不得不夸奖一下林口它虽然冬天真的又湿又冷，比台北的温度大概低了五度有吧，但最好的一点就是它附近的球场超多，那最近的那个练习场离我家开车不到十分钟就到了，就是那种你随时呃一时兴起想去打球都可以的那种感觉啊，那我觉得这个是非常的不错的。那晚上就是这些事情弄一弄之后，大概。八九点我就会继续开始工作了，呃、嗯，晚上除非真的很急啊，不然我不太会去处理就是运营方面的事情。我自己是喜欢在晚上的时候做一些市场调查，或者是去思考一些新品的方向，那甚至之后想要做的新品牌要怎么做，嗯，或者是研究一些比较新的东西、比较新的哎技巧啊之类的。然后看看网络上有什么关于电商的新课程，这些是我晚上比较喜欢做的事情。啊，我个人是觉得我晚上的思路是比较清晰的，那比较有办法去发想一些哎有的没的 idea， 那状态也是比较好的，所以我喜欢好好的利用晚上这段时间去想事情。那下午的话，我个人啊比较容易头昏，可能是刚吃完午餐的关系，所以我就会拿来处理。哎、欸，运营之类相对比较正式化的事情，或者是一些回讯息啊等等，每个人的状况都不一样。那有人可能喜欢早上一早起床就先去处理，哎、欸，这些特别需要思考的事情，就看大家了。总之，这样算一算，我一天的工作时间大概也是落在八到九个小时啊、呃，只是跟一些还在上班的朋友可能作息不太一样。而且基本上我是一周工作这个七天的，也就是说假日我也都是在工作，其实没有特别的休息啦。那除非家人有特别的活动，或者是朋友在台北有约，我才会去放下工作。但如果是约在假日的晚上，呃，基本上我下午也会待在咖啡店里面做事。所以啦，我觉得，哎、欸，跨境电商人的一天大概都是这样啦。没有大家想象的这么轻松惬意，那我们只是比较弹性，一周的工作时间，哎，基本上也都是比大多数的上班人还要高。那所以最后我再次强调，不要以为这个跨入电商，你就可以很快的达到财富自由什么的。那创业是真的很辛苦啊，没有大家想象的这么的容易。如果说能够不亏钱运营哥，你说三年，我觉得就已经很不错了。那努力一点，期待五年之内略有小成，这也是我觉得比较正常的心态了。那我自己认为，这是大家在做跨境电商之前要有的心理准备。那希望能够导正一些被外面广告洗脑，嗯、呃，非常严重的这种状况，然后帮助大家去找回创业应该要有的这个心态跟准备。不要轻忽了每一个你需要付出的努力，那大概就是这样。OK， 那今天分享的比较轻松一点，好，那希望有帮助到大家，谢谢大家收听，拜拜。